0: 欢迎收听《声东击西》，这是一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。上一期，也就是脱口秀这期播出后，挺多听众反馈说，很高兴知道内向的人也是可以做脱口秀这种看上去很需要暴露自己的事情。也有听众会说，现在正在尝试做播客，或者尝试自己写一些脱口秀的段子，但总是觉得自己很尬，没有勇气。我想，不管是内向的人还是外向的人，都各有自己的长处。所以，面对自己的短板，克服它，然后将自己的长处发挥出来，可能会是伴随我们一生的挑战。但随之而来的，也是我们自己的成长。当然，今天的节目你就能听到我超级尬的开头。可能在开头的前五分钟，我都觉得我的提问非常的大而无当，非常尬。但也请大家不要放弃，因为我觉得虽然后面的讨论会有一些漫谈的感觉，但是很多思考对我的启发也很大，很多是我没有想到的。那也欢迎大家关注我的另外一档节目《反潮流俱乐部》。最近我们的话题包括跑酷，还有充满争议的动物保护组织是怎样对时尚美妆行业产生了影响。当然，还有我采访了在音乐偶像行业从业了三十多年的前华语音乐总裁申永革。在这次采访中，我用了我一贯以来的方式采访了他，而且我自己是觉得收获挺多。但结果被很多听众有质疑了，我不懂娱乐行业、偶像行业。当然，我的确也是不太懂。也算是我自己走出一个舒适区的尝试吧，啊，当然反潮流俱乐部除了选题之外，可能制作的方式也不太一样，也是因为我们想要尝试各种各样不同的制作方式，所以大家如果听了之后有建议，也是可以写邮件给我们，邮箱、Telegram 讨论群以及打赏的方式在我们的网站上都有，网站是 etw.fm。那言归正传，就请收听今天的访谈。在过去声东击西的节目中，我们其实有不止一次提到，很多问题是会需要教育作为一种手段来解决，例如怎么面对日益不确定的世界，如何看待网络上的分裂，还有如何消除这种狭隘的仇视等等。但是不是教育都能够起到这样根本性的作用？然后如果用教育去解决这些问题的时候，会有什么障碍？那这一期就是关于这些关于教育的所有的迷思的深入探讨。所以今天我请到的是两位教育创新领域的创业者和观察者，一位是易土学校的创始合伙人华章 ，Hello， 华章你好，你好，你好嗯。然后另外一位是探月学院的 Jason，Jason Jason, 你好，你好，嗯。我想就是可能之前我们也有聊过，其中我就提了一个很宏大的，你们说哎呀就没有那么办法深入解答的问题，就是在历史上是不是教育？当社会在进行变迁的时候，它会起到一定的作用，并且它也在变化。果然是个大而无当的题，问题可能能
1: 聊出很有趣的结果。
0: <笑>嗯，或者我们先分解一下，就人类历史这么几千年当中，嗯、社会变迁的时候，教育是在发生关键性的变化
1: 。我我觉得要从两方面来看这个问题，就是一方面呢，教育确实很重要，但是教育的变化它的后果都很慢，所以它很难解决当下的问题啊。当、呃、然，现在世界越来越快了，以前的世界变化很慢，那教育发生的效果可能更慢。啊，等到教育产生效果的时候，可能已经是多少代以后的事情了。
0: 就我为什么会提出这个问题来，嗯、是因为当我们看这个世界变化这么快的时候，嗯、我们通常就会说，可能教育是一个解决，是一个 solution。就你们会觉得人类是什么时候开始有这样子的认知的？
2: 呃，其实也要看你怎么定义教育。你从两千年前那打仗的时候，你培养一堆的士兵，这也是一种教育。可能就是看怎么定义教育的内涵吧，就是希望通过改变别人或一群人，然后达到某个目的的社会的治理者吧。我觉得都会有这样的一个期待
1: 。呃、嗯，我们的观点可能都差不多，就但但是我觉得可以有两个呃拆解出来的问题。一个问题就是啊，到底什么才是有效的教育？还有一个就是我们对历史怎么看？我们认为什么是改变历史？如果我们认为历史是一些伟人、一些个人他们在里面起了决定性的因素，而不是像我们这个以前学的政治学那样是历史潮流不可阻挡。<笑>当然，可能两种方法从某种意义上讲都对。那我们讲教育，到底是教育是指广大人民的教育，还是指的那些人的教育？啊，如果说我们认为一个教育它能够更加有效地培养出那些极其优秀的人，从历史发展的角度而言，那些极其优秀的人又起了非常重要的作用。那从某种意义上讲，我们可以认为教育是影响历史进程的比较重要的因素。但是回过头来，另外一个角度就是说，我们到底是不是要关注那些除了那些人之外的大部分人？那如果我们要关心这些人的话，那问题就是到底教育是不是有效的？就是我觉得我们肯定有共识，就是教育在几千年以来一直都是比较无效的，嗯啊，或者至少现代教育，因为因为之前有条件受教育的人不多，过去我觉得就教育有几个底层的问题，呃，我觉得教育的底层问题就是它特别的，它的改变特别慢，就我们肯定都很有体会。然后呢，好教育确实是在很多地方都发生的，它会涌现。但是呢，从绝对比例上来讲，它又很小，然后它的复制又很难。对，所以到现在为止仍然没有。我认为啊，其实是没有人能够有效的复制好教育的。
0: 嗯，所以这你说的这个就是过去的教育是这样，现在依然这样。现
1: 在依然这样，嗯、就可能过去这么几千年都一直是这样。所以为什么教育一直都是我们说是一个，它本质上讲是一个军备竞赛，它是军备竞赛的可能最强大的一个武器。就为什么现在中产阶级这么焦虑？美国跟中国的中产阶级一样教育，就就是因为过去40年，全世界都是在一个贫富差距逐渐加大的过程中，然后在这个过程中，中产阶级是极其教育的，他们希望他们的子女能够守住他们的所谓的社会阶层 ，social social status， 然后他们又认为教育是这里面最重要的一个因素，然后导致在教育方面的投入就会越来越大，而且关注也会越来越多，然后也会越来越越来越焦虑。越然后又因为我刚才说的那个底层原因，这底层原因的结果是什么呢？就是好教育永远是稀缺的，而且好教育永远是分层的。就是说，有一个好的教育，那永远有一个更好的教育。就是教育它也是一个金字塔结构。嗯。所以呢，大家就会投入越来越多的资源进入到这个体系。嗯。所以我们就看到了一些这个就是匪夷所思的现象在教育里面发生，而且就是。嗯，典型的在中国这些年就是愈演愈烈嘛，愈烈嘛。只有你想不到，没有你。只有你想不到。<对>我
0: ,我想这个问题，我们也就回溯一下，嗯、因为我不知道你们在最开始做创新教育的时候，是这些问题都已经想到了。嗯、因为我刚才听你们讲，是我觉得、啊
1: 、<笑>
0: 是抱着一种比较那个悲观啊，<笑>或者不说悲观吧，就至少是非常冷静，然后省事，然后觉得他。嗯可能没有像大家那么激动的那种，所以所以最开始，但我们还
2: 在里面，哦、而且<对>而且还在付全力的做教育。所以所以
0: 就是先能够说一下，就是比方说你们最开始想的时候想教育这个事情，嗯、当时的想法是什么样的？就是教育，尤其是双新教育，嗯、是一种什么样的
1: ？我们俩第一次见面就很有意思。我们俩第一次见面的时候，那会儿离我们开始做意图学校应该非常非常接近，应该就一个月左右的时间，就没几天。嗯啊，因为是一几年一六年一六年,、啊、16年对对啊一六年，因为我们一四年做了奴隶社会，然后之后就开始思考一些我认为是跟广义教育相关的话题。然后一五年，我们又把我们家老大送去了硅谷的一所创新学校
2: ，Outschool 嗯 Outschool 啊，嗯
1: 、所以后来就思考更多这个话题。一六年的时候，我我在北京出差的时候，我在登月仓北大附中登月仓啊，见到了 Jason 和王博士，嗯,嗯啊，同一天。后来我就回美国，回美国之后大概没几天，就到了我们决定做意图的那一天。啊、这么快啊！非常非常偶然。但是
0: 但是什么契机呢？为什么会想做意图
1: ？当然肯定也想了几个月了，也是思考了几个月了。嗯
0: 、就是觉得中国也需要这样子的，像 Outschool 那样的教育，是吗？
1: 呃我，我没有觉得我们跟 Outschool 区别挺大的，但是肯定是受了一些启发，因为中国的国情跟美国也不一样。<对> Outschool 它是一个 Google 的高管，所以它下面那个角度。跟我们可能也不太一样，它是非常技术的角度，我们应该有更多教育的角度。呃，我觉得当时应该没有想，没有现在想的那么清楚，但是当时至少我们还是想到了一些。啊、呃，我觉得可以拿出来讲的一点就是，回到我刚才说的那个，我们认为几千年教育并没有解决的这个问题，就是好教育是不是可以让更多的人享受？好教育是否可以有效的去？复制，但是、啊、规
0: 模化的问题对不
1: ？当然不可能说一步到位，但是它可能是一个步骤，是否有这个可能性
0: ？但 All School 不也是在探索这个规模化？对对
1: 对。但是我们跟他们的角度可能不一样，他他可能过于从技术的角度，他比较技术为主。嗯、我我们肯定还是一个呃技术 support 教育的这么一个思路，就对教育的理解是核心
0: 。所以就相当于是你提一个假设是说教育是稀缺的，<对>但是可能到了现在我们这个有技术，对对对对然后有认知，我们是可以也许把它给我们当时肯定是。
1: 当时我肯定是想到了这件事情是有可能的，但、嗯嗯、但是这个可能性是否能够在我们这一代或者在我们这几个项目上看到，我不知
2: 道。但是我只是觉得 it's worth to try，
0: 而且很乐观
2: 。那我没有很乐观，我没有很乐观，<笑>乐观不一定非得就是一定能做成才做嘛
0: 。那这算你呢？是怎么、嗯、怎么初心
2: ？跟我自己的成长肯定是有关系嘛。然后本来自己上的中学就北大附中就是一个很创新的，所以自己是受到影响，所以肯定有个人的关系。嗯，当时最早的初心其实跟现在没有特别大的变化。如果说初心的话，但可能理解会更深刻一点。一方面就是那个社会的培养的人一批一批，但其实好像并没有在符合这个社会需要的这个职业需求啊。当然，这首先是看到这样的一个、嗯、一个 facts 和这个数据嘛，然后还有一些数据的推演。另外一方面呢，也确实觉得，我觉得人类正在经历一个特别啊、呃、无序的一个。而且是在快速的变得更加的混乱和危险的一个一个一个世界，然后我觉得就是我们的技术在变得变得越来越锋利，变得越来越强大，但其实驾驭它的人不是没有成长，但是成长的速度跟这个还是有。这个不仅每个是个体，而且还是个体和个体之间的合作的意识、共识的能力、共情的能力。就,就简单做个数学就知道，这个风险是在飞速的这个上上上升的。嗯
0: ，哎，所以这样说来，就是其实你的背景还是跟就我问的第一个问题有关。就是首先，你会认为当社会在变，教育是应该变化的，跟得上。肯定
2: 是要应该变化的。然后
0: 第二个就是说，你会认为当一个更好的教育出来的话，它是可以改变这个。社会的
2: 有这样的期许吧，嗯、呃，就是就是我觉得刚刚那两个观点都是华珍说的这个伟人和整个时代洪流，我觉得他们俩其实是一个统一的关系在一起的，
0: 对，交织在一起是吗？就是
2: 对啊，就是进化论里的这个渐进式突变和突突对,<和><笑>对生物学这个这它肯定是一体的，但就是必然会有一些所谓的变化比较大的。一些东西去推动，因为它肯定不是一个完全均匀的。如果这个世界就这个宇宙就是完全均匀的，你就不会看到有星球了。嗯、就是以前呢，比如说有两个观点，可能在这个过程中都变得越来越清醒了。一个观点是这样的教育。以前很少有，结果你往深头挖，其实就发现好多人早做了，而且这个早做了就早到几千年前，对吧？然后的这个理念都是都没什么。孔
0: 子那样子是
2: 吗？对啊，苏格拉底。<对>好教育一直都有。嗯，对。第二个问题就是说，你越来越清醒的发现，这事儿真的就是，比如说最早的时候，可能你还在思考技术这个问题，你现在去思考这个问题的话，你就会发现，其实人的那些所谓我们认为好的那个好教育的好那部分，比如说道德价值观，然后这种自我认。认知的发展，然后丰盈的内在，这种这种这种更描述性的词汇，你可以想象一下，这个、东西肯定不是一个你认为它不是另外一个人能够给你的，很大程度的很多时候都是人和人之间的，我们叫温度也好。对我们
1: 一直就觉得这个“复制”这个词儿不好。嗯但是呢，也找不到一个更好的词儿。
0: 所以就是，我先想问一下，你们俩对好教育的定义一样吗？嗯
1: 、我觉得差不多，应该是挺一致的。从培养目标上看，对，然后因为你看，我们的育人目标都很像。嗯、我们的育人目标叫做呃，培养内心充盈的乐天行动者，理性创新的高效学习者。两句话
0: 、嗯，为什么这样子的人培养出来就是好的教育
1: 呢？因为他过的是他自己想过的人生，内心充盈。所
0: 以，其实就是当定义这个好教育培养出来这个人是好的的时候，嗯、一个价值观就是比较啊、呃，类似于个人主义，对吧？呃
1: ，就是因为
0: 是他自己想要的生活。
1: 对，就是什么叫幸福感？有比有句话就是说，幸福感其实就是你做到了，你最终做到了你想成为的那个人
0: 。但就比方说是在一个超级集体主义的社会，嗯、可能或者在一个斯巴达克斯那样子的。一个好的教育，可能就是成为一个服从集体意志的、啊。对
1: 对对，是的
0: 。嗯，所以就相当于是你们在定义好的教育的时候，嗯、其实也是因为你们是在现在的
1: 当下当下当下,当下肯
2: 定是应该是比较个人主义的
0: 。那我知道，就是好的教育，其实 Jason 想的也是这样子，是
2: 。就是我觉得，其实华章刚,刚里面也有包括像乐天行动，对吧？创新、理性创新这类的，就是说。它还是有一个和社会的连接和解决问题的这个状态在的，对对对就,就就是我们我们定义的那个东西，应该没有太多功利的成分。对，但这种状态其实是以他的人为中心，从某种角度，我自己会觉得可能不完全等于他的个体主义。当你的自我认知往深的去发展的时候。其实你会问到一个问题，就是什么是我？你你会发现，就是所有这些，不管我们说中国的这种心学也好，还是这个最早从印度但是后来变为禅宗的这个中国的佛教也好，其实他都会说，你虽然是在认知自己，对吧？明心见性，但其实当你往这个方向去做的时候，你必然会发现你跟万物是一体的
0: 。没想到，就是、嗯、我不是一定要跟你们较劲儿，嗯嗯嗯、但我就觉得好的教育听起来就跟好的宗教差不多了。
2: 这个我们有共识了，我们基本上
1: 还是有共识的，差不多
0: 啊，是差不多吗？<笑>
2: 得看你真的叫你怎么去认定宗教这个，因为宗教我觉得太广泛了。宗教其实本质上不就在回答你是谁，你来自哪里，你要去哪儿吗？是的。那教育到最高的层面，不就是也是帮助你，是<的>让你自己具备一个能力去回答这个事情？所以,所以宗教是个 shortcut。宗教、啊、对，就告
0: 诉你说、啊、可以，啊、你可以这么去宗。
2: 宗教里面的大师才真
1: 正把这些问题想明白了。宗教里面大量的信徒，他根本就没有想这个问题，因为大师告诉他说：“你信我得永生，就完事儿了。”就是他是一个 shortcut。不过我觉得，对，
2: 确实就是你看，他其实所谓的他们给了你一些啊、呃，你要行善。啊，你要怎么怎么着？他可能有很多不同的门派和修炼的方法了。其实小 baby， 我们可能说说他这个，对吧？就是说他这个，哎，想怎么着也没有什么特别多的这个，他多真实啊！但是当他去接受更大的世界的时候，这个真实能不能保得住？就是在于，如果你真的就是说非常丰盈的状态，理论上你是任何的系统的和你发生交互的时候，你其实。你的真实的状态都不会被自
0: 己都能 hold 得
1: 住，嗯、所以你回想一下，就是太原的家长和伊土的家长，大部分家长都还在这个过程中。我觉得这帮家长我还是很佩服的，因为他们就是身处两个 belief system， 两个信念体系。嗯、我们这些创新学校的这个信信念体系里面，我们的教育观、价值观，然后同时他们又接受很多他们周围亲亲戚朋友和公众的另外一套体系。啊、对。这
0: 个我我再拽回来一点哈，嗯、就刚刚你们说好的教育就已经给出了一个定义了，然后以及说好的教育很稀少，甚至在宗教当中也会冒出来，它在各个地方 ，Jason 说的各个地方都冒出来，嗯、所以你们也说你们办这个是可可是想要去看一看，它是不是可扩大可复制，嗯、所以你们是探索了什么样的路径？就到底你们这个过程认知的过程是怎么去？去变化的吧
1: 。我可以先补充一点啊，先补充一点就是，教育其实我觉得它挺难起到引领作用的，就是因为我刚才说的那个原因，嗯、你没有办法改变整个社会的认知，你可能最多只能改变一小撮人的认知。嗯、<哼>而这一小撮人的认知到底跟教育的关系有多大呢？因为任何一个时代总会有那么一小撮人，他们不管你有没有教育，就或者说。也许可以归功于教育，但
2: 也可能就恰恰每一个时代都有那么一小撮人做一这个事儿。
1: 对对，总有一小撮人做人在想一些就是不同于常人的东西。所以就是我说我说过过后，我觉得教育其实一直是个滞后的状态。但是呢，如果当下有那么一丢丢可能，一点点可能，好的教育可以让更多的人受益。我们也许也许有可能可以看到在未来的某一个阶段。教育是真的可以引领社会
0: ，所以你说让更多人受益。如果我们再借用宗教的概念，就是更多人顿悟，是吧
1: ？对，普度众生嘛，你认不认？<笑><笑>你如果非得因为你，你没觉得现在的这个社会里面的很多当下的很多问题，就是因为大部分人是用我们的话讲是没有想明白的，或者没有活明白的。所以，如果我们真的能够让好的教育能够扩展到比较大的人群。它是真的是有可能改变一些东西，然后这个教育的效果是可以引领社会发展的。回过头来回答你的问题啊，就是到底这个扩大或者复制
0: ，对，我们是怎么想的，是吗
1: ？<對>我觉得首先这个过程肯定不会太短啊，它不是一个简单的像我们看到的商业世界里的一个模式，它把那个模式复制出来就可以了。因为在我看来，商业世界里的很多。东西，它是在把社会里的某一个需求机器化，嗯，就是最后你可以看到，它就是一个非常精密的机器，里面全是各种流程啊，然后算法呀、啊、程序啊，啊，然后所有的人，包括所有的快递小哥呀，所有的 workers 工人，在里面都是服务于这个机器的。那这样的一个机器是不难被复制的，啊，但是教育就很难，它没有那么容易被复制。它有几点会不一样，一个就是这个体系里面核心的要素是人，所以呢，我们需要去有一个机制，当然这个机制可能本身也是这个体系的一部分，可以成批的影响人、改变人。然后还有一个就是它和商业世界的很多东西不太一样，就是它这个体系复制到任何地方都是一样的，但是教育是非常多元化的，所以呢、这个，这个这个这个体系可能它
2: 会有很多很多种变化。这这一定是一个过程，教育是一个从过程来说，肯定比这个手艺，要更复杂的一个手艺。我们就说，不管这个师生比是多少，对吧？如果你有一个所谓的这个一个老师影响多少人，那意味着你即使把所有人类的数量除以一个这个比例，那意味着你总得有这么多对这样境界的老师吧？<对>那终归它它的难度就会越来越高
0: 。对你刚刚在说的时候，我就在想，教育的确是一个非常缓慢就。刚开始想的是，就比方说最开始的教育，那孔子一个人教这些人，如果没有孔子出现的话，可能就没有教育可言。但是也许到了有，也许啊，到了有科举制度，那可能还有私塾这样的老师不断的带学生，那可能教育的范围就扩大了一些。然后等到英国的那套制度出来了之后，除了教写文章，还有教数学。那可能又往前进一步，然后到现在的学校，可能除了教语数外、数学就这些东西之外，还有那个 soft skills 或者 emotional learning 那个情感教育之类的，那就又往前进了一步。嗯、所以感觉就是对对人的教育，就是也不能够说完全没有变，就其实还是在变的，就只是在这个当中最最好的可能永远就只有百分之一
1: 。就之前的教育，我就一直都很低效，就是教育你要是。就非常简单的二分法，一个人无非就是他的所谓核心素养和专业素养。嗯、专业素养跟你的职业、跟你想干什么事有关系。我是一个工程师，或者我是一个老师，或者我是一个什么人，就他有一套专业素养，然后他还有一层底层核心素养。那核心素养这个东西，你看，就就是这些年才开始，有些学校慢慢的开始教，就是试图来研究怎么教给孩子核心素养。核心、嗯、素养就是这些思考能力啊、思维方式啊。然后沟通协作呀，学习力啊，就是一些更偏底层的东西，而不是表面那些表面那些我们叫知识与技能，对吧？分学科的各种各样的知识与技能，我觉得，所以呢，你看过去几千年，这个可能有极少的老师会教孩子一些核心素养层面的东西，你如何认识世界啊，你如何思考问题啊？我们认为那些脱颖而出的那些优秀人才，他们的核心素养可能都是自学的吧。我觉得应该都是自学，跟他跟他环境有很大
2: 的关系、啊。<对>但是我觉得
0: ，对啊，你说跟教
2: 育无关
0: ，很多人都是饱受挫折。你
1: 说，对对对，对，虽然是环境造就实是环境
2: 造就过他。因为,因为挫折这种事情、呃，如果他的这个自我迭代能力和反思能力足够足够强，而且其实自我反思不是一个。自我评判的过程，嗯、是一个自我看见的过程。如果你因为自我评判是你带着别人的价值观在看自己，嗯、这个时候你很可能会是有可能跑偏的，因为你带着别人价值观看自己的话，你可能有可能会走到一个死胡同里去
0: 。就比方说，一个女孩子说：“我为什么不像别人一样温柔？”是吗？那种
2: 。其实其实你你这里面就有很多价值观了，因为是别人的价值观。比如温柔，你其实，在底层里面是好的定义。
0: 对，就是传统社会当中对女<吧>性。的。对
2: 对对对，所以所以我们要看，就是说孔子那种就是所谓的因材施教，然后。然后能够以你当时最适合的方式给你反馈，然后你说这样的老师可能现在也没多少的真的在比例上的变化呀。其实最容易发生复制的，一定都是对知识的教育嘛。技能啊、呃，知识和技能就是陈述性和程序性知识，肯定是最容易复制的。刚刚
0: 说什么跟程序性知
2: 识？陈述性和程陈,陈述性就是我们所谓的知识概念，嗯、然后程序性就是这种技能嘛。嗯、一二三，对
0: ，就是刚刚华章就是做了这样区分之后，我就在想，嗯、就比方说，如果我们回到农业社会。啊、我们需要很多很多的农民去说有你说的底层的这些技能吗？那不需要。对，不需要。其实可能更多的人，你把地种好
1: 。那那现在需要，啊？因为现在所有这些知识与技能层面的事情，未来一定是 AI 做的。
0: 嗯、对，就是所以我觉得就是你们的确有一个大的时代，嗯嗯、时代就刚刚又回到了说，就是当时代需要的时候，是不是教育就得发生？嗯、
2: 对这个就是我们说的，就是看怎么定义嘛。如果我们把教育就看作社会体制下的这个诉求，那这个表象是会有变化的。但如果你把教育当做我们最美好的那个追求，就是那个好，嗯、内在丰盈的好，那确实可能没什么变化。是根据马斯诺的原
1: 理，温饱以上的需求，也就是这几十年的事儿嘛。几十年之前，全世界还在打仗啊
0: 。对，温饱的确就是说，那个你做好自己的职业，嗯、做<好>你做好,做好自己的事情。嗯、要
1: 不二战以后，美国不是有一大堆这个 baby boomer 生活都很好啊？因为他们可以在工厂里面拿到稳定的工作，高中毕业就可以了。嗯，买买有房子有车，嗯、很好的过一辈子，<对>是吧？那那现在不行了、啊，现在有大量的人，就是其实要么就是他已经脱了一个温饱，要不然就是因为社会的变化，他反而还过得还不如达不到温饱
0: 。就回到这个问题，就刚刚我们说农业社会，我们并不需要那么多独立思考、内心丰盈的人，就可能社会也承载不了。那为什么到现在，因为机器那个 AI 的出现，觉得可能社会需要比往常比例更高的？这样子的人，独立
1: 思考。其实说真的，内心充盈或者内心充盈也好，内心丰盈也好，是我们觉得人，我们我们希望人达到的一个比较终极的目标。但是对大部分人来讲，说真的，你能够让他摆脱焦虑、摆脱痛苦，我觉得就教育已经功德无量了。但
2: 摆脱这个也得内心丰盈啊！嗯、<笑>你知道这个，我甚至我
0: 都觉得，像我，我就不觉得焦虑是个坏事你知道吗？我觉得人焦虑就是要伴随一生的。对<但>。那如果你长
1: 期焦虑，<就>因为。教教育是每个人可能都会有教育，但是但是你的你的本体状态是什么？你看每个人的 power， 每个人是越来越强大了，对吧？现在网上怎么造原子弹都在网上公开着，我们需要更加学会如何和其他人和这个世界友好相处嗯、啊，就这肯定是教育需要解决的目的之一。我我觉得我们管“意图叫成全是教育，嗯、就是我们认为每个人都可以成就自己，我们认为每个人都应该为其他人的成就欢呼
0: 。对。对，就是你刚刚说到那个成全式教育，嗯，就成全式教育成全出来，就是到底真的这个能够成全出来一个幸福的人吗？就比方说，像我们会说哈佛的教育，它是个精英教育，它是个好的教育，里边也有很多教授你的，就不管是你的安全感啊，你沟通的技巧啊，这些肯定都是有的。但是他教出来的，就我们之前也讨论过一篇文章，说在美国。为什么呃教育其实是呃固化了精英阶层？因为教育是很多很多钱投入进去，然后产生了一个可以去华尔街或者是 Facebook 这样工作的人，然后使得他们拿着高薪，然后他们又把孩子送进藤校，然后接着产生这样的人。就我不觉得他们没有去思考，像哈佛，它还有教育学院，它出了很多很好的研究，对不对？包括研究阶层固化，那个哈佛的什么政策学教授啊，什么也都在研究。就这个这个是怎么回事呢？就是难道他们就没有想到这个问题？但为什么产生出来的？嗯
1: ，因因为你需要一个系统。呃，如果某一个人说我抱有一个成全式的心态对待这个世界，但是你周围的周围的世界都是淘汰式的，你在这个里面是无法生存的
0: 。但这就是一个悖论，就是你在做成全式的教育，<的>然后家长想的是：天哪
1: ，对、嗯、我不能够。对，那这个这个是有点悖论的。嗯，就是但是呢，这个体系里面出来的孩子，因为他是内心。充盈的，所以他回到我们所谓的真实世界之后，他其实是更有抗击打能力的，在里面其实更加可以脱颖而出的。但
0: 但是你看，像美国的精英，嗯、就是中产阶级或者更加精英的，嗯嗯、他们已经循环了好几代了
1: 。就是他是用军备竞赛的方式，然后精英教育的体系，最后把自己和自己的孩子变成了精英。然后等他成为精英之后呢，他们也是抱团的。美国的这个群带主义、群带关系很、啊、很很严重的，可能他们可能只看得起他们的 peers， 然后但是他们他们这帮人也是一起是合作的一个态度
0: 。对，对我突然想起来，就像哈佛写的，就是哈佛教授写的那个呃，精致的利己主义者，还有就是什么、嗯、什么的绵羊来着？对<是>，那个叫什么？温柔的绵羊。温柔的绵羊什么？嗯、的确也的确是最近呃十几年二十几年提出来的
1: 。就我想澄清一下，就是就是竞争与合作是一直存在的。就是它跟淘汰成全其实是不同的概念。嗯，那这个我们说的这个成全与合作、成全与淘汰，更多的是一个主观层面的一个一个思维模式。我是说，我是说，这个我们现在这个教育体系，就是更多给大家灌输的是一种淘汰的理念。嗯、呃，就这个其实是最可怕的。就是老有人跟我讲说，啊，你的孩子出去要面临外面的竞争、激烈的竞争。我说没有问题啊，因为成全并不排斥竞争。成全出外的人，他会更有竞
2: 争性，因为他面临竞争，他更加内心更加。对他、嗯、其实点是在于，他不是。嗯为了赢，对他不是为了赢，他关注的是那个事情
1: 本身。嗯、他他面临竞争，面临失败，他不会认为他被淘汰了，就是他的心理更健康，嗯、他的抗
2: 击打能力更强。嗯，他本质上就是他关心的是他自己关心的东西，就是他、嗯、他这个这个自己关心的东西，不是我们狭义想象的说他只关心自己
0: ，就是不要让别人来定义自己的、嗯。他、嗯、他关心的问题可
2: 能也是整个社会的问题，嗯、所以他只关心这件事情是不是。更好了。如果这件事情需要他做，他就做；如果别人做的更好了，那他自己也,也能接受，对吧？这个，但是，但是一般这个这么专注的时候，就跟所有的，也不能说所有大本百分之八九十的诺奖的获得者，对吧？你问问他这个为什么，他这都、就是我真的好奇这个问题、啊、我我就几十年我就关注这一个问题，对吧？那我那我就解决了这个问题嘛。那你说他真的是智商？比其他人高很多嘛，我觉得这个其实大多数我们都对吧、啊？他们都测过，其实并不是。那、嗯、其实他就是更关注这个。呃、所以这个是可
0: 以教出来的吗？
1: 嗯，对，嗯、我觉得“教”这个
2: 词儿，嗯、就是我们都不太用用“教”这个词儿。<笑>当然有，有有的人可能天生这部分啊、呃、会强一些啊。你、呃、用了“天
0: 生”这个词语。嗯
2: 对，有的人会
0: 真的吗？嗯、
2: 人是有差异性的，是有的，这个要接受。对啊，你每你每个人大脑结构都不一样，就是这部分能力，我们可如果就把它当做这个认知、自我认知啊、反思的能力啊，然后或者这个坦诚的面对自己。但是呢，你从另外一个角度，你是不是可以通过一些方式去让他更好的看到自己？这、就是一定可以的。但是这个点就在于，这个所谓的辅助者自己的心境得很平静。
1: 我觉得就是我们现在的教育的教育体系的效率如此之差，以至于那个天生的那个因素占的比例不是特别大不、
0: 嗯嗯。对对对，嗯、我觉得这一点是挺可怕的。是，你你们现在是怎么做
1: 的？就是回到上一个问题，就是我们觉得啊、呃，很多东西它不是教出来的，是你给了它一个好的环境，它自然而然会生长出来。我觉得我，我我还想有一个点评，就是说。如果我们想达到我们心目中的能目标的话，有时候我们可能会思考一下很多底层的假设，对不对？就是你看，为什么我们现在讲我们要向孩子学习？因为前两天一、e、诺、no、发了一篇文章，特别有意思，就是他在硅谷忙得焦头烂额，然后他就让孩子去看那个《功夫熊猫》，因为他工作很忙，有时候他也会生气，然后我们家孩子就在那个白板上写了一个 inner peace， 内心平静。<笑>嗯嗯然后底下就跟底下就写了一行小字儿，说：“妈妈，就是当你生气的时候 ，you better come here， or you will be sorry。”<笑><笑>对，就是我们的底层的假设就是认为在教育里面，教师很重要。但是我就一直在想这个问题，就是说，也许未来的教育体系，我们是向小孩子学习的，就或者说大家是共同成长。我们不见得说前提条件一定是说。如果师生比是一比十的话，我一定需要一个优秀的老师才能养，才能培养出十个优秀的孩子
0: 。你知道，就是你在说这个的时候，嗯、我我在想我，我我这段时间因为疫情期间只能够在在家工作，然后在家学习，嗯、因为我又很忙，嗯、所以孩子几乎是放养，嗯、他自己学。的确，我看到他自学能力很强，嗯、但我也在想，就是就究竟老师或者是家长在这里边起到的引导作用是什
1: 么？什么作用呢？你你有时候可能可能对他是一种束缚。啊、所以其
0: 实就难道就是说，其实教育就应该把它全都抛开吗？让孩子自由生长吗
1: ？那倒不一定。但是它到底应该是什么样的？就什么样的一个体系是效率最高的？我们现在可能完全没有看到。你是
0: 说最高效率的是没有看到？<就>最高
1: 效率的可能完全没有看到。嗯，就是我们一定要打破这种固有思维。未来的教育到底是什么样的？未来的甚至未来的学校到底是什么样的？这种教学模式是什么样的？我们可能只是在做一些很早期的探索。它未来会快速的，会快速的演变
0: 。你现在有看到，就是你所尝试过的事情当中，你觉得你说的效率更高之类，或者就是
1: 高效这件事情，在很多人身上都是发生过的。我我有朋友，这个大概最多三个月之内，还是一个月之内，就可以从零基础到跟法国人自由交流。就这种话题，我们都是见过的。我我我认识一个人，就
0: 是他语言天赋更好吧？
1: 也不一定啊。就是人进入专注状态的时候，真的很不一样。嗯啊，我有朋友可以一年把大学课全学完，嗯哼，就包括就包括我自己的个人经历，就我以前那个读书的时候，就是你你经常可以进入那种所谓的心流状态，就是那种对
0: 对心流状态，就是
1: 就是全然专注
0: 。但你知道你这个没有说服力，因为我们都知道你很厉害，然后包括 Jason 我也知道你很厉害，所以，不是不是不是不是，
1: 我觉得我觉得你要想想为什么这种案例很少。是因为我们的社会、我们的家庭、我们的各种焦虑，还有我们的教育体系，把我们的专注力给破坏掉了
0: 。对，我觉得这是的
1: 。是的，就是人进入专注的时候，他就是效率很高啊，就是一个是内驱力，一个是专注力。有了这两个东西之后，很多人都可以成为，就是他可以达到完全不一样的学习效率。嗯哼，啊
0: 、嗯，所以这些是你们在在在教的吗
1: ？我我们希望我们再在,在尝试、嗯
0: 、怎么尝试呢？
1: 其实其实不打扰，是吗？就就是不打扰，真的沉迷于其中的事情。那我
0: 觉得你这样一说之后，家长们都好放心，就以后就不用管小孩就行、啊。那也没那么简单，<笑>就是
1: 家长教育也是一个很复杂的事情，嗯<笑>、啊
0: ，对，我觉得可能最大的一个问题就在于，就比方像标题党。很经常用的是，嗯、你难道要让你的孩子跌出你的阶层之外吗？或者还有说，就是你的孩子未来就可能不会怎么怎么怎么样？嗯，我觉得很多家长害怕的就是他没有做这一点之后，他的孩子会不会就很失败？然后做了
2: 就可以吗？<笑>对，但是大家<笑><对>大家就觉得我<对>我好歹是做了，<对>我<对>我、嗯、其实对这个这个，但这个我觉得这个心理是理解的，是理解理解。的<但>，包括我觉得挺同意华晨刚刚说的那个，其实教育的这种土壤和环境的这个问题，比如说面试人人的时候，特别在意他能不能对自己坦诚。就是他，他讲他故事里面可能会把一些他自己觉得他听起来就是一般人可能不会问的，然后或者他想略过的，或撕开可能会比较痛苦的东西，我就会挖得很深
0: 。所以你说的这个面试是面试员工还是面试学生？呃，员工。Oh, OK， 员工。对，
2: 因为其实当你就可以想象一下，其实一个老师他如果自己更加坦诚的面对自己，安全感更足，他其实在跟学生交互的时候，当学生去发起一个挑战。他的反应会那个下意识反应是很不一样的，
0: 对对对，是对吧？嗯
2: 、那其实像这些下意识反应在变得多的时候，当当这个环境的每个组成的这个个体都更加像是这个的时候，嗯、这个环境的构建就会让人更加有安全。这种感觉其实是特别重要的。但如果说一个一个他从小他自己没有感受过，他自己也一直没有这样对待过自己，那很有可能，比如说他就会说这个东西不重要，你我的这东西不重要。嗯这东西不考，这东西不学。其实你说这东西重不重要，就是或怎么怎么着？其实纯粹不在那个，就是说你的定义的那个。嗯、但但他很多时候会去利用自己的这样的一个一个一个权威嘛
0: 。这个就是说，那个小孩子究竟是为了讨好你而学，还是他为了自己在学？有时候就会变成这样的、嗯。对啊，那其实家
2: 长也是这样的。那如果说我们不管叫老师还是叫家长，其实就像这个社会的组成部分。都更多的丰盈了一些，那整个环境会发生变化
0: 。我觉得你说的这个很对，就就其实你刚刚说的这种关系，不仅仅是师生或者家长跟学生之间的关系，甚至也是就是员工跟那个员工彼此之间关系。这个就是我们当时
2: 聊到那个组织发展的事情嘛。
0: 哦、oh, ，OK。
2: 对，为什么会在意这个问题？嗯、就是说，如果你比如说，如我和华章如果就是一个这个没有安全感的管理者，然后这个就是那我们的团队感受到的东西，他也会传导到。学习者那儿嘛、嗯
1: ，嗯嗯嗯，对吧？对，所以所以从这个角度来讲，教育最终一定是会影响社会的，因为好的学校的结构，应该就是这个社会的结构。嗯
0: 、其实说来也是，就是你每一个人最开始建立说你人跟人之间的关系，首先是父母，就或者是你的监护人，嗯、其次是老师，嗯、这决定了大部分你你怎么去处理跟其他人之间的关系。嗯然后，如果你一直是在一个威权下面，或者一个你说的没，就 Jason 说的没有安全感的那种状态，可能他之后成为一个管理者，他也会是一个没有安全感的威权的方式
1: 。哦、你看，我们研究分感教育，分感教育为什么那么和谐？他们的国家治理结构就是那样的。但国家也小，对对，国家也小五百万人，<笑>朝阳区是,是。但是你看到，他已经在五百万的这个体量上实现了。嗯、那我们在中国就没有这种客观条件。那我们只能希望说，我们现在一个学校里面实现这种状态，在一个500人、1,000 人的学校，它是一个一两千人的小社会。那在这个体量下，如果能够实现，可能就会有人说，我也很向往，我也想模仿，嗯，就是去做整个小系统的复制。是的，因为因为个人是很难的。个人在这个大环境下面是很难的
0: 。对，其实说起来，就教育的确就也不仅仅是在学校里边发生，嗯、它肯定是在各种各样的地方发生。<对>就我们有时候说，就是中国的公司去学习 Google 呀，嗯、或者是、嗯、就是对，其实这也是一个教育。所以就看我们
2: 那个最初的那个问题，对吧？就是我们到底是如何界定教育的？嗯，如果我们定义的广泛的人人的发展、人和人之间的信息、能量、物质的交换，那这个其实。对吧？我们很多时候说，我们自己影响自己最重要的人，未必，但有可能是老师，但也未必是老师，甚至不一定是自己的父母。
1: 你看，我包括我们为什么要做学校？那就是因为我们看到了环境的重要性。嗯、呃，做学校至少我可以保证，我拥有了这个孩子每天八小时的时间
0: 。嗯，放在了一个
1: 对对，放在了一个有我有一定控制力的一个环境里面，一个沉浸的。嗯环境是的，是我可以设计的，嗯、就他那里的体验是我可以设计的。然后我们我们必然都要去做家长教育，为什么？因为这样的教育搞定了，我就还可以搞定他其他的很多个小时，也能让自己拥有的这个八小时变得更高质量、变得更高效。对，那、嗯、是互相作用的。那把这两个搞定之后，那他可能剩下还有百分之二十的时间是是交给
2: 社会的，但是我至少拥有百分之八十啊。
0: 哎，这就是之前梦梦为什么要三千的原因，是吗？
2: 因为，因为我我现在回想起，我觉得我小时候，我觉得有个特别大的一个点，就是我，我妈妈会把她自己的工作跟我一起谈，嗯、然后她会，她会跟跟我聊她工作挑战问题
0: 。你多大的时候，她会这么谈？小
2: 学、初中，啊、呃，都在，都都会沟沟通这个很有,有意思。我我妈也是
0: ，你妈也是，
1: 嗯，啊，我也跟我妈谈我的工作，嗯。
0: 这他呃，就现在、嗯、现在我的忠实听众是我爸妈，然后那个我家里最主要催更的主要是我爸妈跟我儿子催更说，说、嗯、哎你没有更新。
2: 你想象你如果你在小时候你就就跟你的孩子其实是一种你的不安、你的恐惧，其实也跟他分享，他也跟你分享你的，嗯、他甚至可以安慰你，对,对对对，对吧这种这种状态的一种交互的时候，其实他会产生的那种。自己去认知自己、接纳自己，然后还有那种效能感，是非常不一样的。其实他自己说不定都把这个传统体制当做一个游戏了
0: ，当成一个游戏、嗯，
2: 就是你就把高考当做他，大家其实其实就当做一个游戏了
0: 。那
1: 教育对教育真的是太。Okay. 就是我觉得，对掌握了学习方法的人，就是教
2: 育，它是一个非常简单的事情。比如说像，像像在北大附，你前一两年、嗯、两年的时间，其实是书院制大家各自探索，有一些素养的培养。到第三年过后，如果你要高考，校长就会说，高考反正就是一个现在的这个制度，你想玩也也得玩，不玩也得玩，你就把它当一个游戏好好玩，对吧？嗯嗯嗯然后这个时候，你的那个，因为你就想象一下，如果一个人产生了这种跳出来的认知，他的自我效能，我说从小他他,他小时候如果有这样的。看法过后，其实他在去看待他手上这个事情的时候，从某种程度来说，你在整个社会里也是一样的，不是你想做的事儿都是你对,对吧？对其实你只有很少的事情是你真的想干就干的。其实比如说我们看似做了自己的学校，其实我们有大部分的事情是我们控制不了的事情嘛，对吧？那其实你还是在跟他这玩这个游戏，但这个这个游戏其实，但你依然能够在这个游戏里面找到你自己。玩他的方式和追求自己的东西的方式，啊，这就是一个跳出来过后拥有一个更清醒的一个认知的方式。那那这个其实未必是非得在对吧一所学校里才能拥有的。那当然沉浸式的体验可能能赋予更多的这样的一些机会
1: 。对，学校也会越来越开放
2: 。小学低年级的
1: 时候可能还相对封闭在一个学校环境里，啊，但是等到到了中学甚至到高中，它跟外面的世界是有非常多的关联的。就如果你弄一个学校，你的孩子到了高中吧。他就可以自给自足的话，那你觉得这个教育大家会怎么看？嗯
2: 、<笑>这个时候其实他去大学是一个真的是个选择，对，就是、他可以去也可以,就,可以,可以就像
0: Jason 一样。
2: 当他是一个选择的时候，他其实反而能去到更好的，这个好是更适合他吧？就是因为他真的把这个当做一个选择了，他需要更多的理由。我为什么要去这个地方啊？我为什么要花点花四年？我凭什么我要去你那儿？啊其实你像当今这个世界，从某种程度客观来说，你是有最多选择的状态，对吧？你几乎能够联系到任何你想联系的人，至少有这个这可能性。以前是这个可能性都没有。所以你看，为什么说很多家长，我们说家长有恐惧，不敢做
1: 出这种选择？就家长他肯定没有想明白，就是说，因为你看教育有很多个角度去看教育，但是我们刚才探讨了很多效率相关的东西。就是因为教育这么多年来，它的效率提升一直是个很缓慢的一个过程，就是教育里面的这个所谓的效率，一直是没有什么本质变化的。然后所以呢，他才会用过去的眼光看教育，嗯，所以他才会愿意待在当下的体系里，因为当下的体系是一个被高度优化的体系。嗯，然后他如果能去一个好学校，这个好学校跟其他的普通学校比，效率可能提升了 50% 他就会觉得在这里他有了 50% 的额外的安全感。是这样吧？对，但是你想啊，就是你看什么时候这个教育的效率会发生本质的变化？就是我认为我们现在处在这样一个历史时间点，在这个历史时间点，在不久的将来，我认为教育会发生本质的效率变化
0: 。然后这个前提就是因为你说的那个机器啊 ，AI 人工智能，对我认为
1: 很多力量到了一个汇集在一起，嗯、到了我们到了一个历史时刻，教育的效率。会发生本质的变化，至少在某些地方，就像我们这样的学校，集体性的就不是其中的某个个体啊，因为因为个体的优秀一直都有，集体性的效会发生本质的变化。当教育效益发生本质变化的时候，他的那百分之五十就没有意义了
0: 。但但等一等，嗯，就是现在就是现在制度当中，就是优秀的人，嗯，去华尔街或者去高收入的这些地方，嗯、然后过上好的生活，嗯、这是我们一眼可见的一个。逻辑对吧？嗯、那现在你说教育发生变化了，以及社会可以承载更多具有 critical thinking 啊或者内心丰盈的人也好，嗯、他们在社会上是起到一个什么作用？就或者他们在社会上是一个什么样的状态？他们肯定，也许他们想去华尔街，也许他们就不想去华尔街
1: 。从统计意义上讲，他们肯定还是会做很多高价值的和很有趣的事情。当然也不排除有少部分人可能会在追寻他们自己的内心，做 whatever 他们想做的事情
0: 。去航个海
2: ，我我反觉就是说，无论做哪个行业，他理论上都会是一个更加具备系统观和同理心的人。这个系统观就是，你第一从客观上你就不适合这个世界能分离的人，嗯、对吧？然后从从一个角度就是他他至少是能够意识到自己的所有的行为。是对这个世界上有真切的影响的，啊、呃，就是在在当他有这个底层的这种认知的时候，他他的行为以肯定是会更所谓负责任一些的。对对对，
1: 因为我们的价值观都是、嗯、都是入世的，是吧？<对>我们都是这种积极型的公民，是吧？我们也是，我们叫做呃敢想敢做，是吧？都是入世的，要来解决这个社会里的真实问题的。嗯、然后他们又拥有更强的能力，所以我们可见这里面的大部分人。肯定都是会非常积极的去参与到各种对社会有
2: 高价值，不一定是商业上对社会有高价值的事情，因为其实，呃，你会发现中国上一代的呃企业家能去做产业就不错了，就是大部分都是做生意嘛。我自己把说生意、做产业、做事业、请天命分成不同的这个角度，那其实做生意的这个点就基本还是在管自己，在思考温饱问题啊。那去做产业的人，其实底层里面是想当老大。啊，那做事业的人，事业在易经里的定义其实就是做自己热爱也对整个社会有呃价值的事情
0: 。易经还有这样的定义？对
2: ，对，事业是有这样的一个定义的。Oh, OK， 然后回到这个这个这个这个里面去看，我会认为下一代的人，就是或者这样的体系里面出来的人，至少做事业的人会多挺多的。做事业，他首先周期性就会长挺多的，他也愿意专注在一个。一个方向的这种，因为他自己其实这种专注本质上是他更知道自己要什么了。不专注的一个很大的原因就是他总是被牵着走嘛，然后总是不，其实不太知道自己和这个社会的关系啊是什么的。然后对，所以我觉得当有这样的一群人，他在社会里面创造价值，他的他的价值在回流回这个社会，其实他从某种程度在引导这个社会的需求
1: 。我们肯定是希望有更多这样的人，因为这样的人可能在未来都是解决问题的人。就是我们希望解决问题的人越来越多，制造问题的人越来越少。<笑>现在都是制造问题的人
0: 。<笑>对我，我们先不说放在中国的这个环境下，我们就先说美国哈。就刚刚我们讨论到美国是一个陷入到精英主义怪圈里边。嗯、那像美国这个怪圈，你就假设它会要经过很长很长很长时间，或者出现一个危机，它才会变成就是你们刚刚假设的这种，还是说其实已经能看到变化，而且很快就会。呃，藤校啊，就会发生一些改变
1: 。我我觉得有时候是需要一些颠覆性的力量。我也感觉，就就像这次，就像这
0: 次，哦<笑>、啊，对，藤校就就全都是那个网上授课了。<笑>这个这个新冠病毒，就像这个新
1: 冠病毒，<笑>你你看，你看，米纳尔吧，就是如果这次疫情之后，大家突然意识到了米纳尔的强大。我觉得就是一件很好的事情。来
0: 来，也不是所有人都知道米 i n e r v a 所以那个稍微解释一下
1: 。呃米 i n e r v a 大概是2014年发源于三藩旧金山的一个创新型的大学，最大的特点就是它所有的授授课都是发生在线上的。当然它也有线下的这个学生社区。它，呃。大学四年会在八个城市度过，但是据说后来减的减少到四个城市了，是吧？对，管理难度太大了。是的，<后>是的。但但是至少他他个理念是让学生去看世界，<对>不同的文化，呃、然后他的课程体系也比较偏底层思维，啊、呃，也他第一年就会有一系列的，呃，就是我我认为基本上就是教授你思维方式的一些课。
0: 对，说是四个基石课算是。对对对对，叫<吧>
1: H C， 就 Habits of Mind 和那个。啊 concept, ，Foundation Concepts，Foundation Concepts， 嗯，<对>是的，嗯，就是个很颠覆性的东西，而且它从第一天开始，它的课程体系就是构建在线上的，所以这个跟我们这两个学校不太一样。我觉得我们跟这两个学校应该是最近这几个月才受益于线上教学。<笑>但我觉得
2: 他还是有，<笑>主要是他也是成年人嘛，对，成年人是有一个的，对，关键是他的成本应该是很小的四分之一到三分之一的。这个学费
0: 对，当时我有采访过他们，嗯、但我就发现，就是在他们大学这个阶段，嗯、真的只有少数已经建立起这样思维模式跟非常良好行为习惯、嗯、学习习惯的人，才能够适应他、嗯。
2: 他们有他们的挑战，那但是小学和初中确实就应该培养就这些。对<笑>对，就是我觉得，就是在他那个阶段，其实
0: 真的能够进到他们学校的孩子已经很优秀了。我觉得，就只是锦上添花。嗯、就是真的没有这种思维方式的孩子在那里，就也也也也没有太多。其实
1: 我觉得我，我我一直想看到的。一。一个东西就是，如果这个孩子从小学一年级进来一张白纸的时候，我们就开始教他这些东西。嗯，因为你知道教育是什么？教育就是每个阶段都在解决上一个阶段制造的问题。嗯嗯。啊、嗯，那我们现在还有幼儿园，就他从很小的时候就开始，就让他在一个。正常的环境里面解决
2: 不了，就只能筛。对，因为对，所以后面就就就是筛选嘛，不得不不得不筛选。我
0: 觉得中国现在最可怕的是，你在学前班之前家里就已经教你背唐诗了。但这个其实会创造大量
2: 的问题，我觉得这个会非常非常可怕
0: ，太可怕了。这个
2: 问题到后面想解决都很难解决，就是就是你把你把它原本应该是在发发育其他的地方的这个。能量啊，这个专注度啊，全都给搞到另外一个。他现在大脑根本还没有发展到去能够做的这个阶段的事情，去呃生大硬拽的去去去发展的时候，嗯、这个其实是挺、嗯、挺难弥补的。对
0: ，而且我真的就觉得，就是之前有一个争论，就是说那个美国没有创造出好的学习习惯，因为学习非常的简单，没有课后作业等等等等。嗯、然后中国是更加严格的管理，然后小孩子做作业很自觉。制定好，你直接看
2: 大学不就知道了吗？嗯、因为大学就自然了嘛。你要看中国，你、哦、要看中国的大学，对对对觉得学习者的学生的这个学习习惯好吗？你并不会这样觉得吧？你、嗯、<笑>就是对吧？<的>
0: 这个可比性不太强，因为好学校的孩子们的学习习惯都还可以差学校。我,我觉得，但我
1: 觉得他抓这个点就是有问题的，就是教育是个体系，嗯、呃，教育是特别需要系统思维的。嗯、他看的那个点，
2: 本来就是教育里面没有那么重要的一个。
0: 你说的是哪个点
2: ？就是那个所谓的学习习惯的培养。我如果你如果你把这个叫做这个自我管理的话，可能会不太一样。但这个自我管理的这个能力，其实肯定不是通过被管理。
0: 对，自我激励啊
2: 。对我我们的体系总是用一些负反馈来帮助你建立习惯
1: ，但是好的教育里面。通常是用正反馈来帮助你建立习惯的，这负反馈会让你越来越没有安全感
0: 。当然，就是你说的这个正反馈，可能要提醒大家一下，就不是纯粹的只是表扬，<对>为了表扬而表扬，就我这、嗯、绝对不是这个。嗯嗯、我觉得可能之前有些，特别是家长会误解说这个正反馈是什么意思。对、嗯，嗯。嗯对，<笑>然后 c k 对，包括
2: 如果说所谓的就是不好的东西，也是给非常具体的，<对>就是说哪件事情我的感受是什么，<是>然后哎，如果是这样的话，我会怎么怎么样？<对>就是它还是一个建设性的吧，其实对
0: 。对，我觉得这一点。就特别是对于就之前父母亲并不是这样教育孩子的家长，就我觉得大多数中国家长，就包括我自己也是，就其实无论是你在情感管理上，还是给出反馈意见上，都特别难。像现在有的时候我朝我儿子发脾气，他就会说：“妈妈，你可不可以 calm down？ 你深呼吸一下。”对我就觉得他是学会了这个技巧，但是我我还在学习中，所以这才这这就真正的是教育的力量，对吧？就比方说，我能够理解说，当我们认识到就怎么给反馈，然后还有我们怎么去面对自己的心理，然后包括就是，不管是 My Set 也好啊，或者积极心理学也好啊，所有都是就是有人在研究这些了，然后研究了之后，把它作为类似于一种方法、教育的方法论反馈到教师，反馈到像家长这里，然后家长才可以运用到自己日常当中去，这就是一个。教育跟自我教育的过程，然后才会培养出下一代可以更加自我反思，知道有这些工具可以去使用的，然后控制自己情绪啊，嗯、学会沟通
1: 。就是我们肯定是，就是教育资源和对教育的理解和这个各种工具的效率，这肯定是越来越好了。但是如果你看整个群体，整个群体里面最优秀的那个比例。未见的有太大的变化
0: ，但要这样说的话，嗯、在一个群体中最优秀的永远就百分之
1: ……对，最优秀你只是那个最优秀的那一撮越来越优秀吧，因为他就他就是有比我没有更好的条件啊，就跟给我比我那个年代就更远了，他就是比我有更好的条件，更好的家庭条件，更好的阅历，更好的,更好的什么，他一代人比一代人优秀，但是仅限于那一小撮人，社会就金字塔的顶端肯定是越来越优秀，这是这是这是必然的
0: 。但但现在的90后整体也许会比之前的啊对，
1: 对他整体上移了，但是他在他这个年代的整个群体里面所处的位置 percentile 可能没什么变化，就是它的 distribution 就是它的分布，分布好像反而可能有可能更陡啊。就是它的分布有可能，但所
0: 以这个就就说明那些就精英主义父母的担心是一样，嗯、就是就还是有必要的。是
1: 是，所以所以所以就是说，你看它之前只是一个尖也比较低，然后坡也比较缓的一个金字塔，嗯，现在变成了一个尖很高，然后坡很陡，就是下面越来越大、嗯就是。但也得看就是所
2: 谓的那个尖它到底是。他的价值观是什么样的？就是我觉得这个，如果是我们现在的这样的一个培养的这个方向的话，其实我们是希望那个价值观不是只是对守住自己吧？他的那个状态是希望能够去服务所有人
1: 。对，所以有有几种不同的，就解决这个问题有几种不同的思维方式。嗯、一种思维方式就是杰森说的，就是我们把尖儿的那群人，就是让他们更加的。怎么说呢？有有社会责任感，信
2: 息苍天啊、嗯
1: ！对，让他们更加的，就是拥有顶级社会资源的人，有更加有社会责任感。其他的就是整体都要往上、嗯，对对，另外一个他们,他们可以改变社会。那还有一种方式呢，就是我给最下面的人赋能，对，让他们都有这个，嗯、让他们往上走。就
2: 是让 maybe 两个都得一起做，可能要一起做啊，因为不然的
0: 话，现在像美国现在就是精英很精英，的确。然后像你说 Bill Gates 好不好，盖茨基金会他也在做星系层。因为中间
2: 那群人是最难被改变的。
0: 对，但是那个底层这个就是流动性没有了，也很可怕。是的
2: ，从这个角度看，我还是这个觉得我们国家还是有希望。你要说政治不正确的
0: 事情了，我觉得这种的那个底层洗脑也是很可怕的。或有时
1: 候你要反过来看这个事情。就是有时候就是所谓的这个成功者诅咒或者先进者诅咒，嗯，就是因为你看为什么我觉得教育在中国绝对比在美国更有可能发生大的突破性的进展，嗯，就是因为美国其实很多人不觉得教育是个特别严重的问题，嗯，因为因为美国确实还有很多好学校，它虽然比例不高，但是还是有很多有资源的啊、呃，有条件的，它还是能让他的孩子上到好学区的好学校，嗯，就是在中国呢，它是中国是一个更加。教育的社会竞争更激烈的社会
0: 啊，哦呃、你是想的这个
1: ？对中国是个更极端的状况，在极端的越极端的地方，越有可能发生变化
0: 。你就是说，像那个中产阶级父母，结果他们还不能够把孩子有好的教育，他们可能就更加容易转向创新型的
2: 。我觉得是我个人观点，嗯、而且整个我我我反而会认为这个。从国家本身来看的话，国家没有任何想要阻止这件事情。嗯，国家也更有教育感，我觉得。对，国家是非常希望这一切都能够尽早全面的发生。啊、嗯哦，是吗？对， <Okay> 就是你你要是真的去看中国教育线的话， 35, <对> 2 0 3 5我们想干的所有事儿都在里面。
0: 哎，但是我我也听说，就其实你们也遇到很多政策上的阻碍啊，这个是怎么回事呢？如果国家
2: 实操层面总是会有，对，对<诶>我觉得你要理解的一件事情就是说，嗯、你别说。国家这么大的系统呢，就是说一个学校，我们的想法和我们的某一个老师的想法，其实都很难做到一致性。嗯、所以，所以我觉得这个是要去理解的，对,对吧？因为其实一线的人，他们也很辛苦的，他们光每天光是做行政审批，光是去呃管那些，就是就是真的就是把这个教育的把生态搞坏的组织。他们都很忙了，非常的忙，他根本分不清。嗯、你怎么能指望他能分得清这些事儿呢？你
0: 看这一点就体现了 Jason 特别有同理心。但
2: 确实是这样的，真的就是这样的。然后他们用他们的方式去跟你这个形成一种支持。你会发现，政策制定者他们对教育的理解是很深刻的
0: 。他们会去描述的好教育。
1: 对啊，跟我们差不多啊。他们
2: 对他们知道什么是好、啊。有时候说不定说的比我们还激进。是、哦、是。是
0: 激进，比方说呢？
2: 就比我们还要更理想。你要去解读，比如说他们说的要培养的那种教师队伍。啊，就是比如说他们要想要形成的什么国家学分银行，然后要形成的什么这种啊、呃，这个什么素养档案，然、啊、这些这些各种方向的这些这些都是在他们的考虑里面。哦、对,对,对
0: 素养，好像现在那个北京是不是也在实践了？我们肯定整、那个各国家都是在、
2: 这个呃，对我们肯定在往那个方向走。嗯，但是他的想象肯定比我们要超前，有些方。嗯、<哼>但我们自己在一线就知道，说我们勉强能做到这一点，就知道有多难
0: 。哎呀，突然就想到那个，就是什么教委发的。请家长看那个心理的课程，我我一次都没有看
2: 啊。对，对这个内容有可能做的确实对，就到执行层面的时候，永远都对，就我对
0: 他有个预期，就我觉得他执行不好。这这个、
2: 这个、这个很有意思，嗯、就是商业上的事情呢，有时候
1: 是可以通过行政命令推下去的。嗯、商业本来就是个很强的驱动力，它跟教育不太一样。教育它想的特别好，但是真的实施层面，教育又要搞一刀切，又要搞教育公平。让教育的差异化非常非常大，嗯，你想的那个东西在不同的学校可能完全推不下去。
2: 对啊，而且你要去看那个，嗯、你真正去做政策解读，就是说这个国家是要教育均衡，嗯、但是是要高质量均衡。这句话说的很简单，嗯，他也说了什么叫高质量，嗯、对吧？他都说的很清楚，对吧？这个立德树人，嗯、社会主义接班人建设者，然后落实到的是中国学生发展核心素养。嗯、我们说的所有的东西都在那里面，都在里面。但但是你想，他怎么实现高质量教育？他不要
1: 服务这，他不要让这一千多万个老师的水素质都提高。他如何能让一千多万老师素质都提高？那他要让他要让少部分人提高，他不就不
2: 均衡了吗？不就自相矛盾？<笑>然后这个当然你可能会有一个所谓的对吧，先富带多后富，但是你也得能看清楚这件事，这就是说这个带牵头的教育官员都有很多想法的，他们你想他们自己也有孩子。那其实他们也都是综合了很多信息的，他们用他们也看过，就是非常多的东西。他们去芬兰、去美国、去不同的国家去实地调研。嗯、其实他们读我们文章的，对啊，<笑>他们也读，就是,是说不
0: 定也听声东击西，
2: <笑>有可能是啊，是是有这个可能的。然后他们也会把他们的一些政策甚至发给我们，让我们去反馈他们的意见稿。其实就是说，他能够给你这个空间，就也很不容易，就已经很好了，对了。
1: 而且你我们也可以反过来想这个问题。就是我们在一个很艰苦的环境下，对我们的个人、对我们的团队，是一种非常难得的一个成长的过程。嗯，就是你你的成长速度会很快。你
0: 看，这就，这个就是的确也是教育经常说的，你在挫折当中你应该用什么样的态度去面对？是,是,是的，是没有
1: 成长性思维，真的<笑>对，因为相比那些条件很好的时候、手握很多资金的那些学校，我我们经历的肯定都是他们难以想象的，因为他的资源是有代价的。对，它的资源都是有资本，都是有商业目的在后面。对，就是我们承担的角色，从部分意义上可能跟很多公益组织是类似的。就为什么我们需要支持这些公益组织的存在？因为，他们从某种意义上讲，他们在帮政府解决问题。政府面临大量的社会问题，他们不可能都投入资源去解决这些问题。那各种公益组织就出来了，他们在探索各种解决方案。当他们探索出来之后，对，就可能会政府政府就可以出来把这个模式直接复制出来。嗯嗯，嗯
0: 对，啊、嗯，猝不及防，原来最后话题就转到这儿了。嗯，<笑>哎，不对，我还要问这个问题，就是你们在在你们办学校的这几年当中，你们的那个你会觉得自己的思维模式啊，或者哪些方面有有改变
1: ？我觉得改变肯定是很大的，因为我们在做教育嘛。对，教育就是就所以就回到教育到底应该教什么？嗯，教育应该教的更应该教的是更底层的东西，而不是更表层的东西。就是教育教给人的，应该是构建他的个人的操作系统。嗯，就他学了一堆知识与技能，我们现在每个学习者学了一堆知识与技能，对他而言，他为什么很多人到了三十岁、四十岁又回来寻找自己我是谁啊？人生意义是什么？就是他一直是没有他的这个所谓的操作系统的，嗯，他底。最底层的三观啊，这些东西通通都是空白。你要是回过头来看他的人生。效率其实是不高的，但现在有这个机会想，也是时代的发展，对对，已经很已经很不错了。我就很很羡慕 Jason
0: 这么年轻就想到自己要做这个事情。对，我觉得我
1: 我也很羡慕，因为我我是走过很多弯路的。
0: 我也是，你看我到现在我才明白我要做什么
1: 。对对对对对，所以所以就肯定做教育这件事情是我收获最大的几年
0: 。所以你就同时自己也正在学习自己的底层的那些东西
1: 。刚开始也也是有的，但是会比较模糊，嗯哼，因为
2: 在做教育。
0: 嗯、就他这个事情就
2: 合二为一了，它就变成一件事、嗯、慢慢系统性的去整理，整理过后又套在自己身上，对对对再看一下，又整理一下，对对对是的。是
0: 的所以，杰森，你也是这样的吗
2: ？会啊，<对>会的。就比如说，我觉得之前我在最早做教育的时候，是带着一个要解决一个大问题。现在呢，当然依然这部分在，但我觉得最重要的事情，其实是从内在的状态里面，我觉得就是问心无愧的活着。这个这个我觉得是挺大的不一样。以前最早开始做的时候，都还是在那白痴。这个要解决多大的问题？就是当时和我的学习者们，然后和老师们待在一起的时间是比较短的
1: 。那这点我们都是蛮接近的，嗯、就是逐渐的意识到这件事情绝对比你想象的要花的时间长，对，绝对比你想象的要复杂很多倍
0: 。<笑>先把自己也变成个学习者、呃就是、那种，绝
1: 对要多很多耐心。对，然后去一点点去抠那个教育里的很多细节。嗯
0: ，所以刚刚华章有说到说，你让自己的底层操作系统更加清晰这些。嗯，就比方说，如果你要刚刚说到 takeaways， 如果你要给一些听众一些建议的话，你会给一些什么样的建议？或者是我的小孩也想要这样的底层操作系统，那应该怎么去做
1: ？就回到我刚才已经说过的，嗯，就是最底层的东西是安全感。内驱力和专注力
0: ，安全感、内驱力和专注力
1: ，那都是从自我认知来的啊。对，<笑>没有自我认知，没有这个东西。
0: 安全感这个是不是也是可以通过了解心理学的东西，然后自我反思
1: ？安安全感可能环境的因素挺大的。嗯，
0: 对。但如果成年之后的话，他、嗯、本身小时候就已经有了不安全感。嗯
1: ，他他环境仍然会，如果他能找到一个环境，或者至少周围的人。仍然会有比较大的帮助，嗯哼，至少
2: 能创造一个环境，让他更好的开始去认知和接纳自己
0: 。然后这是安全感，然后那个内驱力
2: ，就其实你有安全感之后，就更容易有内驱力。那
1: 这是可能操作系统最底下的那一层，就上面还有一层一层的啥
0: ？对对对，我觉得是
1: ，<笑>是的。就我个人观点，我们处在一个重要的历史时刻，嗯、<哼>啊，就是教育会，就包括整个社会都会发生巨大的变化。就是我们之前难以想象的变化，就是因为这些互联网、人工智能，包括大家对内心的关注，这个跨界的人才进入教育，包括进入各行各业，就是跨界的事情越来越多嘛。对。就整个社会的变化是越来越快的，嗯
2: 、不要用过去的眼光看未来
0: 。那 Jason， 你觉得呢？
2: 就是坦诚地面对自己，然后不要带着就是一个价值观先入为主的去看自己
0: ，然后这就是一个内心丰盈的人的典范。是的。嗯。